0: Mein heutiger Interviewgast hat ein Produkt, das jeder kennt, aber niemand findet es gut. Trotzdem hat er es geschafft, aus dem oder mit dem Produkt das Unternehmen zu bauen. Und das gibt es seit zwei Jahren und er ist schon in über 200 Läden und Restaurants präsent und das Ganze bootstrapped. Ich freue mich mega auf das Gespräch heute mit dem Lukas Rösch, einem Gründer und Geschäftsführer von Ensoy, wo Tofu aus der Schweiz macht. Bei der Baluas findest du alles rund ums Firmagründen. Firma Gründen. Sei das, wie man einen Businessplan erstellt, wie man die Mehrwertsteuer verrechnet, welche Rechtsform zu deinem Unternehmen passt. All diese Infos und viele weitere Kundenvorteile wie eine kostenlose Webseite findest du unter baluas.ch slash firma-gründen Und übrigens, sie übernehmen auch einen Teil von deinen Gründungskosten. Alles auf baluas.ch firma-gründen
1: Hi hey, Lukas, bist Gasser. Danke vielmals, ich freue mich sehr, zum da sein. Mir geht sehr gut. Ähm, ja, schön, dass wir mal miteinander reden hier in
0: diesem Format. Genau, ich habe schon gesagt, ähm, ein Produkt, jeder kennt Tofu, niemand findet es gut, niemand hat es gerne oder ich glaube, die wenigsten sagen, oh ja, Tofu ist mein Lieblingsgericht. Die meisten haben eher so ein bisschen eine Abneigung dagegen, würde ich jetzt behaupten. Wie kommst du drauf, aus der Schweiz raus, ein Produkt zu machen, wo man eigentlich, glaube ich, im Normalfall immer mit Asien verbindet, mit irgendwie Soja, wo irgendwo in Asien produziert wird, unter vielleicht nicht so geilen Umständen, nicht so super. Wie bist du auf die Idee gekommen und das Gefühl, ich mache jetzt das?
1: Also du liefst schon ein paar Gründe, die schlussendlich zu dem geführt haben, das hast du jetzt bereits erwähnt. So, was vor passiert ist, ich Jetzt mal vor dem Juli 21, wo ein Soja gegründet wurde, ist, ist, äh, ich habe eine, nach meinem Studium in einem veganen Startup gearbeitet. Also, vegan Startup heisst, wir haben online mit veganen Produkten gehandelt. Gehabt. Und äh, dort bin ich so total in die Vegan Food Bubble eingetaucht und habe gemerkt, einerseits, dass mich das Thema interessiert, aber auch, dass es dort etwas zu gibt. Und habe dann äh, mit meiner damaligen Mitgründerin, ähm, Tofu, angefangen zu produzieren. Ursprünglich ist das Produkt eigentlich so ein bisschen in der Küche entstanden. Aus der Überzeugung raus, dass es, eben, du hast es eingangs erwähnt, Tofu kennen zwar alle, aber für viele ist es ein rotes Durch. Allein wenn das Wort gehört, läuft es einen kalten Rücken durchab. Und äh, wir sind der dass es dort, da in dem Bereich, noch mehr holen gibt, äh, eben weil tofu so stark stigmatisiert ist. Und darum haben wir gesagt, ein Produkt, ein gutes Produkt, das wo, wo bekannt ist, das fehlt uns noch, da möchten wir, äh, da möchten wir etwas
0: machen. Eben, Tofu ist ein Sojaprodukt und ich bin mir jetzt nicht sicher, aber wenn ich das richtig interpretiert habe von eurer Webseite, produziert ihr das in der Schweiz?
1: Genau, äh, wir produzieren nicht nur in der Schweiz und ganz wichtig ist auch, der Soja und ebenfalls aus der Schweiz, äh, man gehört es mir an, er aus der Ostschweiz und, und dort kommt aber auch unseren Soja her, also wir äh, tun explizit ausweisen Durchgauer Bio-Soja. Äh, Thurgauer Soja ist nicht besser als Zürcher Soja oder Aargauer Soja. Es geht darum, dem Kunden, Kunden ganz klar zu zeigen, woher der Soja kommt. Weil oft verbindet man äh, brasilianische Soja äh, mit Tofu oder Sojaprodukt. und das ist eins von den Stigmaten, die äh, man möchte aufbrechen dass eben Soja äh, aus der Schweiz überhaupt kein Problem ist. Und äh, klar, Produktion in der Schweiz, die, die, die gehört einfach dazu
0: dementsprechend. Also wird, das schon lang, wird Soja schon lange in der Schweiz produziert? Ich bin da absolut nicht Experte für äh, Agrar oder was auch immer. Aber kann man das einfach in der Schweiz produzieren? Ist das nicht, also ich habe das Gefühl, es braucht wahrscheinlich ein anderes Klima, dass das immer aus dem Ausland kommt.
1: Ja, das ist, äh, der Gedanke ist richtig und Soja kommt tatsächlich nicht ursprünglich aus der Schweiz, sondern ist sich ein wärmeres Klima gewöhnt. Aber Soja gibt es an sich schon seit, seit mehreren Jahrzehnten in der Schweiz. Äh, einerseits hat man äh, an Sorten Sorte, können, oder die Sorte können weiterentwickeln, so entwickeln, dass es auch in Mitteleuropa wächst. Andererseits kann man auch sagen, dass das Klima tendenziell im Soja Sojaanbau auch ein die Karte spielt. Also, je wärmer das es wird, desto besser gedeiht er hier auch bei uns.
0: Okay. Also das heisst, ihr macht Soja aus der Schweiz. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie, wie funktioniert die Produktion? Also eben, okay, du, Soja muss einmal wachsen. keine nicht wie Soja aussieht. Ich kenne so Sojasprossen, ich eigentlich noch gerne zu essen. Aber sind das denn die Sprossen, die verarbeitet werden? Oder was wird nachher genommen? Und wie entsteht daraus ein Tofu? Ich probiere es
1: so kompakt wie möglich zu formulieren. Ich glaube, man kann sich das gut vorstellen, wenn man Käseproduktion sich die Käseproduktion vor Augen führt, aber der Ausgangsrohstoff ist, ist wirklich die, die Sojabohnen, äh, nicht im Grün, wie man es vielleicht als Edamame kennt, in einem asiatischen Restaurant, sondern äh, die Brun oder, oder beige Bohnen, im Prinzip die trockene Bohnen, wo, wo noch wenig Feuchtigkeit oder keine Feuchtigkeit mit drin hat. Aus deren machen wir äh, unter der Beigabe von Wasser eine Sojamilch, also die Bohne wird äh, zerkleinert oder zermalmt und dann entsteht eine Sojamilch und aus dieser Milch macht man eine Art einen Käse. Ähm, ein Schlüsselelement ist im Prinzip äh, ähm, ein Nigari. Ein Nigari ist ein Bittersalz, es dazu führt, dass sich Wasser und Eiweiß trennen. Man kennt das auch beim Käse, wo man Lab in die Milch gibt und dann äh, sich das Eiweiß trennt. Und, und die Eiweißflocken, wo sowohl bei der Käseherstellung gibt, als eben auch bei der tofu wird dann in Form gepresst und dann entsteht im Prinzip so der typische Klotz, wie man auch, oder, das Wort verbindet man ja tendenziell auch gerne mit dem Tofu, der entsteht effektiv, äh, wird dann so in ein, in ein Rechteck presst und dann zugeschnitten in die einzelnen Portionen oder in die gewünschte Größe. Also man, man kann sagen, wir machen eigentlich einen Käse, äh, passend dazu, wir sind auch in einer ehemaligen Käserei, also da schwingt noch ein bisschen Nostalgik mit fast.
0: Okay, Du könntest sie als Käse verkaufen, als Sojakäse. Vielleicht würdet denn die Leute lieber kaufen, wenn der Tofu. Äh,
1: ja, ist, ist ein Gedanke wert definitiv, so ein bisschen im Fachjargon oder oder kann man es auch Sojakwark oder Sojakäse nennen. Äh, ich glaube, dann hätte man das gleiche Problem wie, wie die Unternehmen, wo, wo, wo pflanzliche Milch produzieren, nämlich das Thema Käse, das Wat-Käse, wo nicht einfach so drauf ist verwenden.
0: Ja, oder wenn du irgendwie jetzt erst eben wie Poulet oder so und dann das, das auch nicht draufschreiben darfst.
1: Ja.
0: Spannend, aber nochmal. Du hast in dieser veganen Bubble vorher schon gearbeitet für so einen Online-Shop, wo so Zeug verkauft hat. Und du hast gemerkt, da gibt es etwas zu holen und das ist noch spannend. Nach wie vor, eben, ich meine, es gibt dir dann so viele Möglichkeiten, dort etwas zu machen, Warum hast du das Gefühl gehabt, ich mache jetzt Tofu, wo ja eben, ich sage jetzt tendenziell, einen ziemlich schlechten Ruf hat. Die meisten haben Mühe mit der Konsistenz. Man schreibt so, oder man sagt so, es quietscht. Auf eurer Webseite steht, euch ist völlig unquietschend, habe ich gesehen. Aber weißt du, kannst ja dann alle, es gibt ja so viele Möglichkeiten auf dem Vegan-Space. Warum hast du gefunden, wir machen Tofu... Mit dem schlechten Ruf hast du es einfach selber so gerne gefunden, ich möchte jetzt anderen zeigen, dass es gut ist? Oder warum machst du Hoffnung?
1: Also, einerseits fasziniert mich, oder ob, wenn ich im so Business-Aspekt spannend finde, ich, wenn man etwas kann produzieren kann, äh, etwas, wo greifbar ist, wo auch im Prinzip alle, die mit können, angesprochen werden können. jetzt mal bei Software, äh, ähm, das ist etwas, wo, wo du spezifisch auf etwas ausrichtest. Wenn du jetzt nicht irgendwie ein Mail-Programm entwickelt hast, aber sag jetzt mal Buchhaltung, oder, 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 Sales, oder, oder irgend so etwas, wo, wo du dich auf etwas konzentrierst, wo, wo nicht für alle näher ist, nicht für alle greifbar, greifbar ist, das ist bei Lebensmitteln total anders. Also, nach wie vor, wie auch am Anfang, hat es mich fasziniert oder geschwiggert, im positiven Sinn, um ein Handwerksprodukt herzustellen. Also, man kann bei uns in die Produktion laufen. Wir haben jetzt, vor, vor zwei Wochen gerade einen Tag auf der offenen Tür gehabt und hätten anschauen wo entsteht das Lebensmittel, wo man da im Laden kann kaufen kann. Also in dem Sinne, die Verbindung zwischen äh, Handwerk und Business hat mich sehr inspiriert. Und dann aber auch wirklich so, die Thematik, äh, die Voraussetzungen sind relativ schlecht, abgesehen davon, dass dass äh, dass, dass die veganen Lebensmittel tendenziell boomen, hat Tofu, hättest du mir vor drei Jahren gesagt, mach etwas mit Tofu, hätte ich gesagt, du spinnst, oder, weil... Oder, oder ich mal könnte das herstellen, nein, das ist nicht realistisch, aber irgendwie hat es mich dann gleich äh, interessiert, ein es, es Thema aufzugreissen, wo eigentlich so ein bisschen äh, eben total in Schieflage ist und ich glaube, da ist sicher auch ausschlaggebend dafür gewesen, dass, zum sagen, mal, die Challenge, nehmen wir an und, und schauen, was können wir draus holen und aber auch von ganz, von Anfang an ist wichtig gewesen, ich kann zu so 100% hinter dem Produkt stehen, und sonst kannst du das nicht machen, sonst kannst du nicht um halbe zwölf hier einen Koch anlöten, der gerade seine Schnitzel klopft, und ich will die Tofu verkaufen. Du musst, du musst hinter dem Produkt stehen, können. und das hat von Anfang an gepasst. Und, und, und das sind so die Facetten, die äh, ausschlaggebend sind, oder wo, nachher nach wie vor wichtig sind, um, um die die revolution durchzuführen.
0: Also du hast richtig den Pain gesucht und gefunden, andere Leute suchen eine Geschäftsidee, die möglichst einfach umsetzbar ist. Und du hast gefunden, ich möchte etwas, was kompliziert wird. Ähm, etwas so richtig durch die Challenge gesucht. Stuttgart. Nimm uns mal mit. Juli 21 hast du gesagt gestartet. Mhm. Kannst du uns mal in den Weg mitnehmen so von der erste Idee, du hast gesagt Geschäftspartnerin oder Co-Gründerin. Wie sind ihr losgegangen? Habt ihr das, das erste Mal einfach nebenbei angefangen Tofu machen für euch oder habt ihr irgendwie gesagt, nein, wir machen jetzt das, cut, mir jetzt, wir schünden da Jobs, machen nur noch das. Wie sind so Gedanken vor der Gründung und was ist bis jetzt alles passiert?
1: Also ich muss sagen, es ist, es ist nicht alles minutiös plan oder? sondern es ist vor allem die Idee da die Vision und, und äh, die, die Mitgründerin und ich haben uns, uns zusammengeschlossen. Sie haben in dem Sinne den ersten Schritt vom Produkt innebracht, die, die erste Stufe. Und ich vor allem die Vision. Und aus dem musen äh, haben, äh, haben wir gesagt, hey da da, eben, da gibt's etwas zu holen, da möchten wir etwas machen. Auch das Regionale, äh, dort hat schon ein bisschen äh, Betrieb gegeben, schon vor der Gründung, äh, wo das Produkt einmal ausprobiert haben. Und, uh, und, und, und es ist gut angekommen. Und, und die Presse hat sich auch früher dafür interessiert Und darum haben wir auch, ist für uns klar gewesen, dort zu dem Zeitpunkt, wir gehen all in Das ist etwas, was mich auch triggert hat, Zum sagen, alles auf das zu gehen. Wobei man muss sagen, am Anfang war schon die Idee gsi, nebenbei noch, noch, ein bisschen zu arbeiten, um noch ein bisschen Geld zu verdienen. Aber das ist, äh, habe ich dann schnell, die Idee schnell über Bord geworfen, weil, weil, weil du dich halt viel mehr kannst fokussieren kannst, wenn du noch etwas machst, ähm, ja, äh, wie gesagt, es ist nicht ein strikter Plan gewesen, wo man gesagt hat: Hey, äh, wir wissen schon da und da und da. Wir haben mal einen Businessplan ausgearbeitet haben gewiss so ungefähr könnte unseren Kunden aussehen, mit denen möchten wir zusammen arbeiten und dann haben wir vor allem einfach mal losgeleitet und, und meine Sales- oder Akquisitionsliste, die hat hunderte von Einträgen, du alles äh, äh, ganz klar dokumentieren und da hättest du das Mundfusen, weil eben, wenn du am Telefon würdest, Toffer verkaufen, das ist schwierig, also es braucht Fingerspitzengefühl, um das Produkt an Mann und Frau zu bringen und das haben wir von Anfang an gewusst.
0: Also das heisst, ihr habt das Produkt gehabt und habt gewusst, wie es funktioniert oder wie ihr es produzieren könnt. Es war so das erste Mal ein bisschen das Antesten, gewesen. Die Phase haben ihr schon gehabt. Und dann habt ihr aber gemerkt, okay, wir sehen, Interesse ist da, dann gehen wir jetzt all in oder wirklich massivst reduzieren und machen nur noch das. Das heisst, du hast in dem Moment auch gewusst, es wird am Sales liegen, ich muss das einfach unter die Leute bringen. Wie bist du da vorgegangen? Es braucht ja, natürlich, ist ein Fingerspitzengefühl, das braucht es im Sales immer, bei jedem Produkt. So, welche Leute an, wem Leute an, wie verkaufe ich es und so weiter. Ich würde jetzt annehmen, dass du da irgendwie mit einem Auto rumfährst und eine Küche dabei hast und irgendwie dann das schnell kochst, um zu zeigen, hey, schau, so schmeckt es, darum musst du es verkaufen. Du hast das am Telefon gemacht.
1: Ja, es sind, es sind zwei Sachen die sind ganz wichtig. So, das Branding, also wie, wie sieht der Brand aus, wie sieht die Webseite aus. Und das ist, ist wie der erste Rick Wir haben mal, ja, ist klar, ist logisch, oder? Wir haben mal eine Webseite gemacht. Aber ganz wichtig, für mich ist klar, gewesen, wir müssen sofort schaffen, uns können von einem Hinterhofprodukt zu differenzieren. Also, wir haben klar, wir von Anfang an ausstrahlen, wir meinen es ernst. Es sind professionelle, äh, professionelle Ideen, professionelle Leute dahinter. Und das ist auch ein das Problem im Hof, oder? Man tut es so ein äh, so, bisschen, wir verbinden den Wulensockenträger, den Körnli-Picker, äh, das Räucherstäbli, Hinterzimmer, mit, mit dem Thema. Und das ist ganz klar, wenn du auf die Webseite gehst und hast das Gefühl, es ist noch vor Hand irgendwie, äh, oder so, dann, dann, dann ist es klar, dann, dann hakst es im Kopf ab, okay, Tofu ist eben, das ist eben bei diesen Leuten, oder? Bei den Tofu-Leuten, bei diesen Ökos, oder wie auch immer das was möchte. Nenne ähm, Seite äh, Hinweis natürlich hochgeschätzte und wichtige Kundinnen und Kunden von uns, aber eben nicht groß, wo sie sich damit identifizieren. Kann. Und das heisst, wir haben, äh, die Grundlagen relativ schnell arbeiten, zum, um können überhaupt etwas zeigen, eine eine anständige Flyer, wo, wo, wo eben nicht das Gefühl hat, ist noch fast irgendwie selber gemalt worden, oder, oder das Design ist stanzt worden, ich, würde es ein bisschen übertreiben, ähm, und, und dann ist es wirklich darum, geht es und, und in dieser Situation bin ich auch jetzt nach wie vor, eben, wie kannst du einen Kunden hertreten? Weil, es ist klar, jemand, der einen Tofu abgeschworen hat, weil er einmal probiert hat, der sagt nicht nach dem Telefonat, einmal mal coole Sache. Äh, sondern du musst es probieren. Und darum ist, sind haben wir von Anfang an Degustationen gemacht, sind an der Messen gegangen. Und, und, es ist ganz wichtig, dass, dass alle, wo, wo, man möchte mit dem Produkt, äh, in Verbindung bringen, gerade auch in der Gastronomie, dass sie das können, können Und eben auch eine Anleitung überkommen, wie ich das Produkt bei mir verwenden. Und das ist etwas mit dem Start zum Fall, weil du kannst auch von von verhunzen. Äh, es ist so, obwohl er sehr gute Voraussetzungen mit sich bringt, äh, eben das quietschfreie, das du äh, äh, in unserer Webseite entnommen hast, das ist ganz, ganz wichtig. Oder viel verbinden Karton oder Styropor mit Tofu und das ist eins von der wichtigsten Botschaften. Äh, unser Tofu ist zart und geschmeidig. Äh, und ich komme vorbei und zeige äh, dass es wirklich so ist. Und mit diesen Themen, äh, eben kein Geschmack, Konsistenz, so wie aus Brasilien, haben wir von Anfang an Recht geschafft. Und ganz wichtig bei dieser Thematik ist auch, <lacht> sich nicht zu ernst nehmen. Also, wenn ich, äh, man muss die Witze zu am besten bringt man es gerade selber schon. Und in einem Verkaufsgespräch nehme ich diese Themen gerade schon, bringe ich es gerade schon, bringe es gerade schon rein. Also, du weißt, oder, am äh, Gegenüber sage ich eben, der Soja kommt nicht aus Brasilien, ich weiss, dass, dass man das denkt, der ist von da. Äh, wir haben nicht eine Schuhsohle, wir haben ein zartes Produkt und hey, look, wir haben Geschmacksrichtungen, die wo man, wo man kann brauchen kann äh, und die ja. auch nicht mehr irritieren, als dass einem ihm hilft. Und, und das sind so die so drei Themen, die ganz wichtig sind und wir möglichst schnell geklärt werden sowohl am Telefon als auch bei einer Degustation.
0: Aber das heisst, du gehst über den Prozess nachschauen, du gehst eigentlich über eine Telefonakkurse probierst nachher, wie die Degustation also, dass du mal bist, um halb zwölf, dann, wenn der Schnitzel am Klopfen ist und sagst, ich verkaufe dir jetzt Tofu und ich komme dir zeigen, dass es gut ist und dann probierst du den Termin, den du ihm darfst, das Ganze präsentieren. Oder wie muss ich mir den Sales-Prozess vorstellen, jetzt gerade eben in einem Restaurant?
1: Mhm. Äh, heute Morgen habe ich, habe ich Leute einfach angeläutet. Ich habe gewusst, ich gehe äh, dort her weil es Appenzellerland, weil ich bei mir auf der Route bin und dann lüte ich an und schaue immer zuerst in die Karten hinein. Ähm, das ist ganz, ganz wichtig, weil dann komme ich so ein bisschen das Gespüre über, wo stöhnt ist das Restaurant momentan gerade? Also, wenn's, wenn, wenn's, wenn's Fegimenü, menü äh, passt, damit best du ist, dann weiss ich, dass äh, da sind wir wirklich basic level oder es juckt's überhaupt nicht, die, die, die Vigi entwicklung wenn Aber ab dann siehst
0: du wieder die Challenge und denkst, genau der ich überzeugen, oder?
1: Ähm, nicht immer. Es ist ein bisschen <lacht> stimmig abhängig. Wenn ich mal denke, ich bin im Fighting-Lohne, dann lade ich jetzt einfach an. Aber wenn einem ein Steakhouse, wo eben genau bist du Pasta-Teller-Kid? Bist du ein, ein, ein weiß sie, das geht fast nicht am Telefon. sie und, und drum, und dort sind aber ganz wichtig Beziehungen. Und Pressearbeit. Und dort haben wir recht ein gutes Handchen. Ich weiss, ich schweife jetzt ab, ich komme gerade wieder auf den Sales-Prozess. Aber das sind so Komponenten, die extrem wichtig sind. Also Word of Mouth, ganz klar, gute Vernetzung in der Region. Und dort fängt eigentlich der Sales schon ein bisschen, bisschen an. Also wir, ich habe von Anfang an extrem viel Wert auf die Lokalvernetzung gelegt. Und so kommst du auch ein einen Betrieb her, wo du eben eigentlich nicht und, und und erzählen etwas von Tofu. Also das gehört ein bisschen in die Vorbereitung drin. und sonst ist es wirklich, merke ich anhand der Karte, hey, das ist mal ein Versuch wert. Klar, ich bin auch selber unterwegs und merke, hey, ich hatte ein kreatives Fegemenü gehabt, aber es ist nicht regional gsi. Äh, da muss ich reingehen oder? Da, da, da. Und, und das eine Chancen hoch, dass es zu einem Termin kommt. Und dann, äh, zeitweise verschickt, haben wir einfach so den päckchen verschickt, aber mittlerweile bin ich so weit, dass ich weiss, ich muss verraten gehen, weil dann kann man auch so ein bisschen den Funken überbringen, dann springt auch der ja. Funken über und man merkt, sie merken, es sind Leute mit Begeisterung dahinter, darum wenn es geht, an dem Telefon, einen Termin machen. Und, und viel, die halbwegs offen sind für die Thematik Veggie-Vegan, die, die einem auch kommen. Also, dann kannst du vorsprechen und das Produkt zeigen. Ich muss, sagen, ein Tüsch, wenig kann ich es auch gerade zubereiten. Da bist du zumal Zmal auch wieder so ein bisschen, ähm, im Clinch. Ich würde ja am Koch nicht sagen, du hast keine Ahnung, wie der Tofu machst, sondern äh, er ist ja oder sie ist ja die Fachperson, also auch dort. Mhm. Äh, ähm, aber tatsächlich gibt es immer wieder einen Moment, oder am besten ist immer, wenn, wenn die Person an einer Dekustation oder an einem Mess trifft, damit sie ja gar sieht, was wir mit dem Produkt machen.
0: Ja, die Frage ist eben wie kommunizierst es dann, dass du jetzt an den Herd her und es zubereiten ähm, ohne dass du ihm irgendwie ein schlechtes Gefühl dabei gibst, sondern dass, dass er irgendwie das Gefühl hat, ah ja, ist gut. Ähm, aber ich sehe das Problem. Jetzt, was ist denn eure Hauptzielgruppe? Direkt, Oder ich meine, du hast vorher gesagt, ja, oder ich habe Einleitung gesagt, in über 200 Läden und Restaurants. Ich glaube aber, ihr verkauft auch über eure eigene Webseite direkt an Endkunden. Was ist das Ziel? Wo wollen er präsent sein? Ist das Ziel, dass er eigentlich irgendwann durch die, die lokale Vernetzung auch angesprochen Ja, wenn der da nationalisieren und dann internationalisieren? Und vielleicht möglichst jeder Mikro, jedem Coop, jedem Lidl, jedem, jedem Aldi sein? Oder wenn er über den Restaurant geht oder nur über die Webshop? Woher soll es gehen mit so
1: das Ziel ist ziemlich klar. Das Ziel ist, der, der, der Tofu-Brand Nummer 1 zu werden in der Schweiz. Vielleicht nicht gerade mengenmäßig, sondern dass wenn du studierst, was mache ich heute mit Tofu, gehst du auf nsoi.ch und lass dich inspirieren. Und das führt kurz oder lang, oder kurz oder lang führt kein Weg am Detailhandel vorbei. Das ist auch unser Ziel, weil dort erreichen wir die Menschen, die wo, wo, wo wir möchten erreichen Und neben den Personen, die man zum Beispiel im Bio-Fachhandel sehr gut erreichen, äh, Leute, die wo, wo, wo affin sind für das Thema Bio, das Produkt ist biologisch, aber auch affin sind für das Thema äh, Vegan oder Veggie, die erreichen wir dort. Dann aber das zeigt das zeigen auch die Zahlen, oder die meisten Leute in der Schweiz, die sind... Fleischesserinnen und Fleischesser, oder ein bisschen mehr als ein Viertel sind Flexitarier. Und, 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 und der Otto Normalverbraucher, erreichen wir im Detailhandel. Und drum, irgendwann müssen wir dort sie vertreten sein, damit wir auch das, die Kundschaft können, können erreichen. Und Gastronomie spielt aber eine ganz eine wichtige Rolle, weil, wo wir du ein warm mit neuen Produkten, am, am Ort des Vertrauens. Also wenn du dort einmal siehst, Vielleicht nimmst du es nicht einmal, aber du siehst, hey, äh, das Restaurant Trube, wo ich alle Monate mal hingehe, führt jetzt ein Tofu, dann, dann schafft das Credibility. Oder? Und dann siehst du es vielleicht sogar noch einmal im Laden und denkst, hey, komm, ich probiere es einmal. Oder du, kannst, oder du siehst es im Laden und denkst, jetzt nehmen wir mal das Tofu-Menü Menü, Menü im Trauben. Äh, also das sind zwei Komponenten die sehr wichtig sind. Ähm, und auch aus wirtschaftlicher Sicht ist es auch sehr spannend, mit Gastronomie zusammenzuarbeiten, dort haben wir andere Gebinde. Äh, und je nachdem, wir haben uns jetzt ein bisschen im Gespräch, oder ich auch, so ein auf die Region fokussiert, äh, natürlich, in, ich sage jetzt mal in Zürich, betrifft triffst du einen, anderen ein, einen anderen Gastronom an. also dort, mhm. der, der, der hat Hofe schon lange, je nachdem im Sortiment, Der geht es nicht darum, ob, sondern wie viel. Mhm. Ja, und dort wird es auch aus wirtschaftlicher Sicht spannend. Vielleicht noch äh, vom Einzugsgebiet. Äh, ich habe mich ein bisschen auf die Region eben fokussiert, weil für mich ist klar war klar, äh, die Region möchte im Boot haben, damit wir da durchstarten können. Ich möchte, eine gewisse Ruck-, also ich, möchte, ich möchte, dass die Bevölkerung hinter einem Projekt steht. Äh, die Landwirtschaft ist nämlich sehr, sehr wichtig. Äh, wir pushen auch den Sojaanbau. Also wir möchten da äh, eine Offenheit schaffen, um nachher auf dem Fundament können, die ganze Schweiz durchstarten. Und das haben wir in den letzten zwölf Monaten ein Stück weit geschafft. Wir sind noch nicht überall gleich fest durchgestartet, aber du kannst uns mittlerweile auch in Westschweizer äh, Läden kaufen, äh, bio kaufen. Und, und, und bei der Grenze, bei der Landesgrenze ist aber vorerst mal Schluss, weil, mhm. weil da sind wir preislich, sind wir in der Schweiz schon am, am, im oberen Drittel und äh, im Ausland wären wir dann total äh, absolut viel zu teuer. Aber man muss sagen, der, der Rohstoff Soja an sich hat noch viel Potenzial, weil du kannst auch das Image-Problem kannst du auf andere Sojaprodukte übertragen. Ähm auch bei mir Joghurt denken, viele viel noch, oh, Soja hm, schwierig. Äh, es sind gerade auch ein die Männerwelt, oder, wo, wo, wo Soja und Tofu eher so ein bisschen Feminins hat. Dann gibt es da Gerüchte immer, dass ein wächst oder was da ja. äh Und das beführt aber schlussendlich und wenn es noch im Hinterkopf im Unterbewusstsein ist, führt das dazu, dass eben vielleicht sogar Männer noch ein bisschen weniger, ein bisschen mehr abgeneigt sind von dem. Äh, gerade wenn man noch in dieser Bubble ist, Fleisch äh, gleich äh, ein starker Mann. Das sind so also Themen wieder, aber nochmal, um die Frage eindeutig zu beantworten, wir möchten national sehr stark werden mit Tofu und allenfalls mit anderen Sojaprodukten.
0: Und der Preis, den du sagst, im Moment das Drittel sagst, ist denn das etwas, wo du denkst, wo ihr euch gezielt, und ihr positionieren auch, oder kannst du dir schon vorstellen, dass mit einer größeren Menge... Der Preis auch oben runterkommt und unter das, ich sag jetzt, noch mehr Leute kannst du erreichen, weil sie sich's mehr leisten können oder mehr mal probieren. Weder, also, was haben wir da für eine Strategie?
1: Mhm. Bei uns ist klar, wenn du beim Preis, du merkst, es ist, es ist, ein, es muss ein qualitativ hochwertiges Produkt sein, ist, wird der Preis nicht dort, ist. Und das biss sich natürlich ein bisschen mit der Idee, dass das Produkt wenn eine Publikum Publikum können zugänglich zu machen äh, wo wo ja eigentlich wichtig ist und ich denke mhm. wir haben mir so einen Preis im Kopf wo man wissen irgendwann möchten wir dort hören, aber wir werden nie die günstigste sein und das müssen wir aber auch nicht. Mhm. Aber äh, absolut äh, da da machen wir uns Gedanken äh, woher müssen wir irgendwann kommen, wie viel müssen wir produzieren können, dass wir eben äh, bereit sind, auch preislich können, ein Produkt anzubieten, das schlussendlich für alle da ist. Oder wir sagen manchmal wir auch, der Tofu für alle, äh, eben nicht nur für eine Nischegruppe, sondern eben für die, für die, die, einfach, die sich normal ernähren. Und, und das irgendwann startet und fällt es auch ein mit dem Preis.
0: Ihr habt einen eigenen online shop wie viel macht der aus vom Umsatz aktuell?
1: Etwa 10%, ja, 10% bis 15%. Es ist keine High-End-Lösung, es ist eine relativ günstige Lösung. Was noch sehr gut funktioniert, ist Tofu-Abo, wo, wo, wo auch über die Website abgewickelt wird, wo, wo man alle vier Wochen dann, dann regelmäßig Tofu-Lieferungen bekommt. Das ist relativ gefragt und ist natürlich auch für uns interessant, gerade Punkte Kundenbindung etc.,
0: ich habe gerade jetzt während unserem Gespräch für Chim im Kopf irgendwie so Ideen äh, gehabt für ein paar lustige Social-Media-Kampagnen, wo, wo du mit all diesen Vorurteilen voll kannst reingrätschen kannst. Hm. Äh, habt ihr da schon etwas äh, gemacht in diese Richtung? Oder ist es im Moment wirklich der, voll der, der harte, eben, ich sage jetzt Kaltakquise oder vielleicht auch so weiterempfehlung und Telefon in die Hand nehmen und vorbeigehen? Das, was du im Moment machst, oder sind da auch schon so ein bisschen im... im B2C direkt zum Kunden verkauft aktiv oder du, was ich raus mhm. Also es ist ja noch schwierig, weil eure Kunden im Moment sind hauptsächlich andere Geschäfte und gleich musst du ja den Endkunde auch abholen, damit der beim anderen Geschäft es kauft. Also du musst ja irgendwo beide Zielgruppen ansprechen. Mhm.
1: Äh, ich, kann, ich kann jetzt nur nach zwei Jahren Erfahrung sprechen. Äh, Social Media hat sich für uns noch bedingt äh, äh, als, wie soll ich sagen, bewährt. Also wir sind sehr präsent. das ist auch wichtig für uns von Anfang an, äh, dass wir die Kanäle bespielen. Bei uns ist es jetzt Instagram, Facebook, äh, LinkedIn. Da haben wir auch sehr gute Reichweite, vor allem auf LinkedIn. Äh, die Kanäle sind sehr, sehr wichtig. Wir sagen, LinkedIn ist, dort haben wir wirklich die grösste Reichweite. das bringt effektiv am meisten. Äh, aber gleich, äh, äh, wir haben eine, eine treue Community in dem Sinne mittlerweile, wo, wo alles, was passiert, verfolgt. Wir ähm, haben auch letztes Jahr, du hast jetzt gesagt, die können lustige Sachen sind. wir haben letzten äh, Dezember haben wir eine professionelle kleine Kampagne lanciert, um, so eine so Adventskampagne, die ist sehr, sehr gut angekommen, wo wir eben wirklich all die Vor Vorbehalte pointiert aufgegriffen haben und das ist sehr, sehr gut angekommen, also das werden wir heute noch darauf angesprochen. Aber das Problem ist, äh, auch wenn du tolle Bilder hast und alles lustig Schlussendlich, die von Liebe entsteht nur durch den Marke. Das heißt, du musst rausgehen und das bedeutet Degustationen, Märkte, Veranstaltungen, Messe. Dort, this is where the magic happens, weil nur so, oder sagen jetzt mal, Richtig, der Durchbruch bei den Leuten schaffst du dort. Und, 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 das können wir wirklich eins zu eins belegen, weil wir sind da, haben uns vor allem bis jetzt so auf regionale Messen eher fokussiert, auf Publikumsmessen, wo wir, ich sage jetzt mal Stichwort Ulma, wo du definitiv nicht gehst, gut, hof und essen. Und, und, und dort fühlen wir uns aber sau wohl, weil dort kannst du fighten mit den Leuten im Sinne von, du kannst sagen, hey, jetzt kommst du bitte mal daher und probierst den Tofu, obwohl du jetzt gerade gesagt hast, findest du es ein Zeichen und wirst es nie essen. Und ich kann dir sagen, es gibt so viele 180 Grad Wendungen wie die Leute, die wo, 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 wo Oft beobachten wir Mann und Frau laufen am Stand vorbei, der Mann schon mal einen Meter Sicherheitsabstand an dem Zeitpunkt, wo noch gesehen tofu äh, die Frau oft ein bisschen offener wagt sich mal an den Stand an, probiert winkt ihn herbei und sagt äh, komm probierst doch mal, ist im Fall noch gut er probiert am Schluss kaufen zwei Päckchen für die Nacht oder so sind bildlich der Prozess der, der, der sehr erfolgreiche Prozess der passiert passiert fast nur vor Ort. Live, wenn wir etwas veranstalten oder, oder eben wenn es ein Gastrobetrieb kann, kann, kann das Thema aufgreifen.
0: Diese Podcast-Folge wird gesponsert von Milky. Du bist selbstständig und hast genug von Excel-Chaos oder komplizierten Buchhaltungslösungen? Dann probiere doch mal mit Milky. Milky ist eine moderne und einfach zu bedienende Buchhaltungssoftware. Du kannst damit deine vereinfachte Buchhaltung effizient und ohne Kopfzerbrechen führen. Auch deine Rechnungen und Offerten kannst du ganz einfach mit Milky erstellen. Registriere dich jetzt auf milky.ch. Mit dem Code MACHDEISDING kommst sogar 20% Rabatt auf deine erste Zahlung über. Jetzt hast du ja ein grosses Problem, glaube ich. Ähm, und das ist so, das Essen, egal was, ist ja immer brutal abhängig von der Zubereitung. Hm. Und das heißt logisch, also in Stand ist ja meistens alles gut, weil es eben super gut gemacht ist, das Rezept perfekt passt, der, der das macht, genau weiss, wie er es zubereiten Jetzt nehme ich den Tofu mit heim, koche den daheim selber. Eben, was kannst du machen, dass ich den wirklich richtig zubereite, dass nicht nachher ich das, was ich an dem Essgefühl habe, mega fein, daheim so so verhunze, dass es eben gleich wieder scheiße ist, wenn ich das so darf, sagen darf. Wie bringst du das her? Weil ich meine, wenn du den Switch nicht schaffst, dann ist es ja, das ist ja dann das Problem. Wenn du es aber auch Social Media wenn du ja schaffst, irgendwie vielleicht einmal so über, über geile Videos die Leute dazu bringen, dass sie das bestellen und dann zu so zubereitet, dass sie es richtig gut finden und sich selber, dann, sind sie, dann wissen sie auch, ich kann das selber auch so zubereiten und ich muss nicht ein Koch sein, dass das gut kommt. Mhm. Wie bringst du das an? Also,
1: ist ganz ein ganz wichtiges Thema. Und ich sage auch, Vortrag, Produktion ist nur eines von der schweiß von, von der eine der Schweiß-Triebenen, aber nachher ist wirklich ähm, äh, in dem Sinne, wie kann man sagen, Tofu-Weiterbildung oder, oder Aufklärung. Was mache ich jetzt mit dem Blog, äh, wo, ich, wo bei mir daheim ist, in drei Wochen schon im Kühlschrank liegt, jetzt laufe ich ab, ich muss langsam essen. Ganz ein wichtiges Thema, ähm, dem haben wir uns auch, äh, auch schon widmen, ähm, widmen wir uns, widmen wir immer wieder mal widmen auf Social Media, <lacht> auf der Webseite gibt es Anleitungen äh, und wir greift das immer wieder auf, weil es ist ganz, ganz wichtig, äh es ist einfach, aber es gibt zwei drei Sachen zu bearbeiten, äh, zu beachten und darum ist wichtig, dass man das immer wieder zeigt, was man mit dem Kloz jetzt genau macht. Wir haben einen eigenen rezepte -Blog. auf Social Media schaffen wir immer wieder mit Rezept, um eben äh, den, den Tofu Kosmos für für oder den, wie soll ich sagen, den Blick auf Tofu zu erweitern. Du hast vorhin etwas Spannendes und ganz Wichtiges gesagt, äh, Curry und Tofu. Das ist der, wo, wo, wo auch viele Gast in der Gastronomie sofort daran denken, ah ja, wir machen da mal ein Curry, äh, können wir den Tofu noch tun. Wir möchten jetzt Tofu in der Schweizer Küche verankern und das heisst, du kannst es Braten und zu einer Salat kombinieren, du kannst apéro machen, du kannst es in Schweizer Gericht kombinieren, Tofu, Pilz Ragu zum Beispiel mit einer knusprigen Röste, also fern ab von asiatischen Gerichten, wobei natürlich dort passt auch, hervorragend her. und sogar bis zum Dessert und so idee educational part, der ist ongoing. Also dort investieren wir viel und, ist auch, und der wird uns noch sehr lange begleiten, bis, bis klar ist, was man mit dem Produkt alles machen kann. Aber das macht es auch extrem spannend.
0: Wie fest ähm, promotest das Ganze auf der Verpackung? Ich, ich weiß es gerade nicht, aber weißt, wie fest ist das auf der Verpackung? Ich denke, jetzt, wenn ich mich überlege, vielleicht machen ihr das schon, eben, du hast irgendwie den, den Klotz im Kühlschrank irgendwo, dann muss ich, wenn ich den Klotz anschaue, irgendwie gerade wissen, wo das ich zu diesen Ideen komme. Ob das ein QR-Code ist, wo ich scannen kann und nachher perfekt irgendwie auf einem Video bin mit Anleitung, wie ich es kochen muss oder so, oder einfach so, weißt du, wie ich meine, Machen der das auf der Verpackung selber, um die Leute dort gezielt und darauf hinweisen, dass eben der Klotz nicht drei Wochen im Kühlschrank ist, sondern sich vorher mal denkt, okay, komm jetzt schaue ich, gleich, was ich damit machen könnte. Äh,
1: es gibt, wir haben nicht so viel Platz auf der Verpackung aktuell, äh, es gibt einen Link zu der Rezeptseite äh, und sonst aber, wie es vor allem aus, äh, oder gibt es vor allem einen Hinweis auf, auf die Herkunft vom soja äh, und, und Konsistenz, äh, also zarte Konsistenz zu die beiden Aussagen, zum schon gewisse, in dem jetzt, äh, wenn man von der Kommunikation auf der Verpackung ausgeht, die, die vorbehält, dass man die gar äh, und dann gibt es den Link zu dem Rezept, äh, ähm, zu Rezept oder zu der Verarbeitung, aber es ist natürlich auch ein bisschen ein Dilemma, absolut. Also,
0: äh, also ich, ich, kann jetzt nur für mich als potenzieller Kunde, ähm, sage ich so ja, wenn ich im Laden bin und etwas gesehen, mhm. bis jetzt habe ich vielleicht noch nie Tofu gekocht, und ich würde es vielleicht gerne ausprobieren, aber dann muss ich wie eine Idee davon haben, was ich mit dem könnte kochen könnte. Mhm. Also, weisst du eben, wäre jetzt bei mir das Curry im Sinn, aber wenn, ich mir jetzt, wenn du mir auf der Verpackung oder relativ einfach irgendwie ein, ein, eine andere Idee gehen, oder so, kannst du zeigen, hey, mach doch mal das damit, mhm. dann habe ich vielleicht viel mehr Spiel, ja komm, ich probiere das mal, Wieso sonst bleibt sie ja voll in dem Tofu-Ecke, mhm. also weißt wenn du irgendwie auf der Verpackung kannst, völlig, einfach mein, random äh, meine Gedanken dazu, gell, ähm, kannst sagen hey eben mach doch jetzt mal, es ist Herbst, mach jetzt irgendwie ein Pilzragout mit Tofu und dann so einer Rüste. Mhm. geil, oder also als Paket anbieten auf der Webseite und sagen hey lueg mach doch heute das und irgendwie du kannst das mal als Komplettpaket bei uns einkaufen und dann mal probieren mit einer Kochanleitung wo mir dann einfach für die Zukunft, oder, denke ich, okay, das nächste Mal muss ich ja nicht mehr das Paket von euch kaufen. Mhm. Aber dann weiss ich irgendwie, was ich damit könnte machen könnte. Ich glaube, das ist einfach bei den meisten eben Wenn du an Tofu denkst, hast du genau das im Kopf. Und wenn ich das erste Mal den Tofu im Laden sehe, kenne ich euch noch nicht. Ich habe noch nie irgendwie eure Rezeptidee auf der Webseite gesehen. Ich muss das doch irgendwie auf der Verpackung oder über die Verpackung können wahrnehmen können.
1: Mhm. Eben bis zu um einem gewissen Grad geht aber weil du frisch äh, Inspiration oder Rezepte gibt's, gibt's auf den mhm. äh, Ich glaube, was oder was sicher hilft, ist auch noch Geschmacksrichtige, oder weil äh, Eben mit, mit, wenn du einen Naturthof vom Blocken siehst, äh, dann, dann denkst du im besten Fall noch an einen Curry äh, und sonst kommt da nicht viel in den Sinn. Ähm, unsere Produkte heissen Grill, Balsamico, Mediterran, Sweet and Sour. Also da gibt es schon noch ein bisschen einen und die ist übrigens extrem wichtig, wo du das Produkt geschmacklich hin ähm, mhm. also, Du musst nicht unbedingt in dem Sinn... Das tofu neu erfinden, indem du nachher nicht in die Rezeptkobühle, sondern du weißt mit dem Barbecue-Tofu, der du ihn braten äh, und essen zu einem Salat. gerade im Sommer zum Beispiel, oder irgendwie zu, zu Pommes oder so Sachen. Mhm. Also, das ist auch ganz wichtig, um ein bisschen zu sagen, hey, wo kannst du Tofu überhaupt ansiedeln. Beim Senftofu weißt, der geht, oder kann, kannst du, du kannst davon ausgehen, das geht nicht nur mit, mit einem Curry zusammen, sondern mit dem Gemüse-Curry. Gehöre, sondern vielleicht auch zu einem Salat und das unterstützt sicher auch zum ein bisschen den Horizont äh, erweitern im Kunden äh, in, in Bezug auf Anwendung vom Produkt.
0: Hm. Ja, verstehe ich, sehe ich. Ich glaube, ich würde irgendwie, wie, in meinem Fall würde ich jetzt sagen, hey, wenn du schreibst, ideal für, eben, keine Ahnung, Pilz weitere Rezepte unter, aber so eine Idee drauf zu schreiben. Hm oder sagen dass das ein ins denken ähm, würde ich glaube so machen aber hey ihr habt Erfahrung gewisse da besser wie ich ähm, bis jetzt mein vorhin darüber geredet bis jetzt ist es bootstrapped ja. jetzt gibt es ja ich meine Tofu kennt mehr aber jetzt gibt es zum Beispiel aus der Schweiz planted als Startup wo unglaublich schnell wächst natürlich ist das nur mit Investoren möglich und wo ja über das, ich glaube, es ist jetzt Erbsenprotein, das hauptsächlich drin ist, aber einfach wo so Fleischalternativen brutal gross macht. Mhm. Ist das von euch auch ein Thema, wo mal sagen, hey, wir wollen jetzt irgendwie Bootstrap ein gewisses Level erreichen, eine gewisse Größe erreichen? Und dann mit Kapital wirklich können wachsen, vielleicht international wachsen. Oder sagst du ganz klar, nein, du, du möchtest das nicht. Für dich ist klar, du wolltest es weiter bootstrappen. Du möchtest können entscheiden Du möchtest keine Investoren din, Was sind da Gedanken, die wir dazu machen?
1: Am Anfang bin ich überzeugt, gewesen, hey, da wartet doch alle auf uns. Also ich kann, vor allem am Anfang haben wir uns auch ein bisschen bemüht und erst umgesprochen, Kontext. Ähm, dann sind gewisse Umstände zukommen, dass 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 man das ein bisschen vernachlässigt haben. Und, äh, und und mittlerweile fahren wir recht gut so, aber ich meine, du hast, es ist klar mit dem Investor oder Investoren hast du ganz andere Möglichkeiten und ich bin überzeugt äh, äh, du hättest Wachstum wäre auch bei uns schneller möglich ganz klar ähm, aus heutiger Perspektive würde ich sagen es könnte ein Punkt kommen wo wir auf gewisse Gelder werden angewiesen sein äh, etwas, was mich persönlich lange äh, oder irgendwie ein angefangen hat zurückgehalten, ist so, Tofu ist keine Innovation. Bei wenn man jetzt gerade das Beispiel weiterbehalten, ist einerseits äh, im Prinzip äh, eine Innovation. Und dann ist es noch aus einem Umfeld, wo sehr innovativ ist, also ein Technologie-Startup, ein ETH-Spin-Off. Du hast eine ganz andere Rückendeckung oder kommst aus einer anderen Ecke. Und das ist bei uns nicht der Fall. Oder? Das, unser Startup kommt aus der Küche sozusagen und, und setzt uns so ein bisschen vor einen anderen Hintergrund. Und darum ist auch für mich so ein bisschen, hey, wir brauchen zuerst mal Proof of Concept, oder um, und zwar im, im Handel hinein, äh, bevor wir überhaupt, oder wieso, wieso sollte jemand in die Hofe investieren, wo es ja im, im, im Handel bereits gibt, oder, wieso sollst du das machen? Und, und darum ist für mich klar gewesen, oder äh, irgendwann klar geworden, wir müssen zuerst ein bisschen beweisen, dass wir etwas können, Unterdessen ist die Thematik Investoren ein bisschen abgeflacht, vor allem aber auch deshalb, weil ich weiss, es ist nicht etwas, wo man so ein bisschen nebenbei kann machen kann, das weiss ich auch aus unserem aus Umfeld, sondern wenn wir sagen, wir brauchen so und so viel Geld, dann müssen wir, dann müssen wir in, 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 in das Investi investieren. Und, und, die fehlt momentan, dementsprechend wahrscheinlich auch ein bisschen Dringlichkeit, weil wir einigermaßen Schlag kommen, aber es ist klar, es ist absolut hart. Es ist hart, oh. wenn man jede Rappe zweimal umtrüllen. Es ist, und, und Managerlöhne, die gibt's, 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 gibt's bis jetzt nicht, auch nicht für den Manager. Und das ist tough, und das ist aber auch etwas, wo ich mir oft Gedanken dazu mache. Bis zu welchem Grad bringt's mir etwas, ähm, in dem sind die harten äh, so lange zögere, bis zögern, bis das mal gut läuft. Äh, inwiefern bringt man, bringt man das etwas äh, im Vergleich zu äh, mit, mit jemandem, der Geld dazu gibt, können äh, die Phasen äh, nicht weniger intensiv zu machen, aber vielleicht gerade finanziell anders zu gestalten. Ähm, ja, das sind Themen, wo, wo beschäftigen und, und eben, es ist klar, wenn, wenn du dich selber finanzierst, gerade im Produktionsbetrieb behaupte ich, dann, dann hast du viele Herausforderungen, weil jede Verbesserung im Produktionsprozess, wo du brauchst, damit du kannst günstiger produzieren kannst, den Kauf einer Maschine äh, mit Geld, wo du ja tendenziell nicht hast oder noch nicht hast.
0: Mhm. Definitiv. Also ich sehe natürlich, die Story ist eine andere, wie irgendwie ähm, aber es gibt einfach auch im Food-Bereich natürlich eben Varianten, dass man, dass man irgendwann mal Investoren holt. Da gibt auch nicht richtig und falsch, sondern eben, dann musst du dir als Gründer, äh, Geschäftsführer, Inhaber überlegen, wenn macht das für dich Sinn, eben, dann ist sie ja wie viel bist du bereit, für wie viel Geld abzugeben, ist die Bewertung realistisch, gibt es der Storen, wo da wirklich auch sagen, mal, bin ich auch bereit, zu dem Preis zu gehen. Also, wie du sagst, ähm, ist ein riesiger Job, brutal zeitaufwendig, ähm, ich kann so meine, meine, Info, die mir die meisten gern, wo die in diesem Bereich tätig sind, ist, dass etwas lockeres 50% Pensum eigentlich kannst einfach für Investorensuche und Beratung und so weiter auf die Seite legen. Da musst du irgendwo zuerst zur Verfügung haben. Aber spannend. Wenn das jetzt im Moment kein Thema ist, ich meine, das braucht ja auch immer Vorlauf. Das ist ja nichts, was irgendwie von heute auf morgen gemacht ist. Wie ist denn aktuell der Plan zum Weitergehen? Es sind eigentlich zwei Jahre, gut 200 oder etwas über 200 Restaurants und Läden. Im Moment der Plan einfach eigentlich der Prozess, wie also wenn er bis jetzt ist, weiterzuführen, weiterzuwachsen, tendenziell etwas linear oder wie soll es weitergehen?
1: Eben zwei Sachen sind sind so ein entscheidend. Einerseits ähm, eben die nächste Stufe wird, wird muss ein großes Projekt sein, wird ein großes Projekt sein zum, zum können auf die nächste, aufs nächste Level kommen, auch einerseits zur Produktion auslasten, ausbauen, und da arbeiten wir auch fest dran, und da sind wir auch sehr gut unterwegs. Ich kann da noch nicht so zu spezifisch sein, äh, aber nächstes Jahr wird, wird, wird der Post ziemlich abgehen, äh, werden wir auch den den kommunizieren. Und, und, die nächste Matik ist Diversifikation. Äh, wir haben ein paar Ideen, ein paar Projekte, die wir mit dem Rohstoff Soja durchführen, und da auch ein bisschen den Auftrieb nutzen, wo wir bis jetzt haben können nutzen. Also, äh, im Biofachhandel, wo wir sehr präsent sind, sind mittlerweile als Beispiel Al Natura oder auch regionale, äh, Biogeschäfte, dort, äh, dort, ist das Potenzial gross, weil, weil, äh, es laufen Haufen. Obwohl man sagen, sagen, äh, bio Biogeschäfte haben es schwierig. Äh, immer wieder mal geht ist zu. Und darum muss man sicher auch immer ein bisschen mit einem Auge äh, auf, auf eine andere Seite schauen, äh, da glaube sind wir breit aufgestellt, sind wir gut aufgestellt und es ist ganz klar für uns, der Wachstum, der muss passieren, übrigens auch äh, aus existenziellen Gründen. Also spätestens das nächste Jahr brauchen wir einen nächsten Schub, weil die 200 äh, äh, Kundinnen und Kunden, Geschäftskundinnen und, und Kunden, reichen aktuell nicht aus, dass wir sagen, wir haben ausgesagt.
0: Mhm. Ausgesorgt, oh, wäre ja auch langweilig, wenn du nach zwei Jahren ausgesorgt hast, oder? Also irgendetwas muss ja da noch passieren. Aber wenn wir gerade dabei sind, ich meine, vielleicht haben wir den einen oder anderen Zuhörerinnen oder Zuhörer mal können Lustig machen auf so einen äh, Tofu. Mhm. Wo kann man den bestellen und was für ein Angebot kannst du den Zuhörerinnen und Zuhörern machen, die jetzt bis jetzt gelassen haben?
1: Genau, also einerseits natürlich, äh, unbedingt, äh, dort mal noch das Auge, oder die Augen offen behalten, wo wir sowieso schon unterwegs sind, sei es jetzt als Natur oder, oder ein Bioladen oder sogar ein Hofladen. Und zwischen äh, würde man da auch anbieten, dass man äh, mit dem, mit dem Passwort oder mit dem, kann ich sagen, Gucci-Code, äh, macht das Ding, gerade so am Stück geschrieben, 10% bieten anbieten. Äh, wir haben ein tofen starter Starterpaket also für alle Neulinge, wo man sich dann auch gerade äh, beim Schälen kann über, über äh, drü drüber informieren, was mache ich denn jetzt eben mit dem Klotz. Und dann würde ich sagen, 10% auf nsoi.ch mit dem Gucci-Code macht dieses Ding.
0: Alles klein oder gross geschrieben oder spielt das keine Rolle? Alles klein geschrieben, gut bin gespannt, würde mich freuen, wenn der eine oder andere das mal ausprobiert ähm, und so Schweizer Firmen äh, und Startups unterstützt. Ähm, das nur als kurzer Einschub. Habe ich das richtig verstanden? Wenn du sagst Innovation mit diesen Bioläden, die er schon drin sind, dann heißt das auch, dass er eben aus dem Soja raus mehr macht wie nur Tofu. Also dass er vielleicht eben irgendwo neue Produkte stellt, die nicht unter dem Namen Tofu gehen, sondern wo vielleicht dann neu und innovativ sind. Habe ich das richtig verstanden?
1: Hast du richtig verstanden? Für, für uns ist ganz wichtig äh, die Ersatzthematik. Äh, das, ist, das ist etwas, wo wir auch sehr oft mit konfrontiert werden. Gerade wenn man nicht so in der veganen Foodbubble ist, äh, sondern sich sehr klassisch äh, ernährt und ich tue weder das eine noch andere werte, denn stört man sich tendenziell immer wieder, da, warum auch immer, äh, warum heißt das Geflügel Geflügel, warum heisst es Geschnetzte, geschnetzte? warum heißt Wurst Wurst, obwohl es kein ein Fleisch drin hat, ich mache ja auch nicht aus dem Rindfleisch einen oder so also die Thematik, äh, du lachst, äh, es, es, eben, es, das das triggert mega. Und zwar, nicht, die Leute finden es nicht so lustig. Merken wir also alles, die Ersatzprodukte, die stoßen auch viel ab. Oder die haben es schwieriger mit der Akzeptanz als authentische, pure Produkt Und da haben wir natürlich gut gutes Los mit dem Tofu. Einerseits, Tofu ist im Prinzip kein Ersatzprodukt, äh, äh, weil es, es schon seit zwei, drei Tausend Jahren gibt. Und, und zum, zum anderen ist es ein sehr reines Produkt, also es, es besteht aus Wasser, Soja und dem Bittersalz, Nigeri. Und, und Leute, wo, oder Kundinnen und Kunden, wo vor allem auf, auf Qualität Wert legen, spricht das total an. Selbst wenn sie jetzt nicht regelmäßig vegane Lebensmittel äh, konsumieren. Und auf dem, was ich damit mit möchte sagen, ist, auf dem möchte wir aufbauen. Und wir werden jetzt kaum nächstes Jahr ein, ein Tofu-Bullebrüstchen äh, äh, rausbringen, sondern wir werden schauen, oder wir schauen jetzt schon, was, man, was gibt es für Lebensmittel, die wir auf der Basis von Soja äh, produzieren, die pur bleiben und rein bleiben und der Verarbeitungsgrad äh, äh, noch in einem vertretbaren Rahmen ist. Hm.
0: Wo, wo dann eben auch nicht, also wo wie neu ist oder äh, nicht ein Ersatz für etwas, sondern etwas Eigenständiges so. Ganz genau.
1: Und, und, und das Thema neu, oder? Ähm, ich, wir werden es gerade nicht neu erfinden. Äh, das machen andere teilweise auch sehr, sehr gut. Auch bei anderen Produkten ist spannend überhaupt mal das Thema Soja an sich, oder, wo, wo viel, oder Hafer zum Beispiel ist sehr populär, äh, gerade bei den bei der, bei der Haferdrinks oder, oder Milchdrinks zum Beispiel. Hafer ist sehr populär, ähm, Wobei denn Soja wieder relativ schlecht aussieht, weil eben gewisse Vorbehalte da sind, Stichwort Herkunft, Soja. Und, und darum gibt es da einen Haufen Spielraum für uns oder für mich und dort liegt das Potenzial, fällt ein starker Soja-Brand in der Schweiz. Ähm, und, und dort hängen wir an und wahrscheinlich nicht nur bei Tofu.
0: Und jetzt einfach so was ja noch eine Rolle spielt. Ich meine, ein starkes Soja-Brand, warum braucht es einen starken Soja-Brand? Also, was sagst denn du, ist als Soja so gut, dass es der starke Brand gibt? Weißt, warum sollte ich grundsätzlich überhaupt Soja essen? Will ich glaube, Soja hat grundsätzlich auch nicht so einen guten Ruf. Man hat irgendwie so eben, antibiotika nervet sind nicht so ideal. Warum hast du das Gefühl, es braucht Soja oder Soja ist eigentlich etwas Gutes und man sollte mich von dem essen? Mhm. Äh,
1: reden wir mal von der Herkunft. Es, es ist möglich, in Europa und in der Schweiz Soja zu kultivieren und anzubauen. Das Potenzial ist noch nicht ausgeschöpft. Also äh, wir haben einerseits einen kurzen Transportweg, weil also zum Beispiel bei Cashewnuts oder, oder Mandeln äh, nicht immer gewährleistet ist. Ähm, da heisst man kurze Transportweg. Es lässt sich integrieren in unsere Landwirtschaft. Und, und Soja an sich hat, hat sehr gute, gute Eigenschaften, wie zum Beispiel der kalt was, was bei anderen ähm, Quellen, äh, Qu äh, Qu äh, Erbsen, lassen wir jetzt mal außen vor, oder auch sonst, äh, es gibt gute Kulturen, zweifelsohne, äh, äh, wie zum Beispiel Erbsen, ähm, aber zum Beispiel Mandelmilch hat sehr wenig, äh, wenn wir jetzt bei der Milch sind, sehr wenig Nährwert. Kokosmilch hat kein Eiweiß drin. Und, und, das ist eine wichtige Komponente bei der, bei der Ernährung an sich. Oder wenn wir Fleisch oder, oder ein tierisches Produkt weglöhnen, dann müssen wir es ja können ersetzen. Und nur weil es so aussieht, wie, äh, wie ein Schnitzel oder so. Das äh, nicht automatisch, dass der gleiche Effekt da ist. Und der ist jetzt halt bei den Fleischkomponenten der Ei, Iwee-Lieferant. Und das ist eine sehr gute Eigenschaft von Soja, weil sie eben viel, viel Eiweiß drin hat und zudem wenig Kalorien hat, jetzt in Bezug auf Tofu zum Beispiel, wenig Kalorien, wenig Fett, also auch für die menschliche Ernährung liefern sie wichtige, wichtige Komponenten. Ist gut verdaulich und, und, und ökologisch natürlich fast unschlagbar. Also eben, einerseits die kurze Transportweg, aber dann auch die Ausbeute. Und das ist so ein bisschen, äh, sag jetzt mal, das Problem, wo, wo das Fleisch hat, äh, hinsichtlich dem ökologischen Fußabdruck. Äh, Gerade wenn man auf Soja geht, um zum ein, ein, ein Rind oder, so zu mästen oder eine Sau zu mästen, brauchen wir Rohstoff. Also Wir sind Sachen, die auf dem Feld wachsen. Wir füttern, Sieht das Gras, Sieht das Soja. Und beim, beim soja ist es das so, dass man eigentlich aus dem Produkt, das man vom Feld erntet, sofort etwas macht für die menschliche Ernährung, anstatt dass es, jetzt das sinnbildlich gesagt, noch durch andere Mägen geht. Und darum mhm. ist die Effizienz extrem hoch, gerade auch beim Soja, und, und darum eben sehr, sehr entspannender Rohstoff.
0: Okay, also, aber dass ich dich, oder ich wollte noch fragen, ob ich dich richtig verstanden habe, du bist jetzt nicht, du behauptest jetzt nicht, hey, man sollte sich irgendwie nur noch von Soja ernähren, und Soja ist, der superfood hin, sondern du sagst einfach, hey, Soja hat, ist viel, viel besser, wie man grundsätzlich sagt oder was im Moment so der Ruf davon ist und darum ist es eine super Alternative, um einfach das Essen ähm, vielseitiger zu machen und nicht irgendwie immer die gleichen drei Lebensmittel zu essen und es kann absolut mithalten. Ohne, dass du jetzt sagst, das, weißt du, es ist das beste Lebensmittel, es gibt, darum musst es nehmen.
1: Ziemlich, hast du ziemlich gut zusammengefasst, und ich möchte noch aufgreifen so äh, so ein bisschen die, das, so ein bisschen das bevormunden oder oder sogar über dem aktiv das ist gut und das ist weniger gut ist etwas wo auch wahnsinnig natürlich polarisiert ähm, wenn einem jemand sagt, was man essen soll essen und was nicht oder und mit Stichwort vor allem Fleisch da merken wir auch das ist etwas wo wo wo, wo wahnsinnig hat, ähm der Fleischesser, die Fleischesserin hat das Gefühl, jetzt ist jetzt mal jemand, der mir möchte sagen, wenn ich zu essen habe, aber weiss nicht. Klar, jetzt, jetzt reden wir vor allem von den tierischen Lebensmittel und, und aber es, unsere Philosophie ist einerseits dort, dass man sagt, es geht nicht darum, dich zu werten, äh, du, nur wenn du Tofu isst, bist du ein guter Mensch. Ähm, und Gleichzeitig wir auch, sagen wir auch nicht, dass Soja der einzige einzig äh, Rohstoff ist, den man soll essen im veganen Spektrum Überhaupt nicht. Aber es ist einfach Fakt. Wir haben eine, noch, noch, eine sehr nachhaltige Lebensmittelquelle, wo man da, äh, mit, mit weniger Verarbeitungsschritte zu sehr hochwertige Lebensmittel kann verarbeiten kann.
0: Perfekt. Hey Lukas, abschließend: Was sind so die drei Tipps, von dir an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die entweder bereits ihr eigenes Ding gestartet haben oder sich zumindest noch überlegen, ihr eigenes Ding zu starten? Nummer
1: eins, ganz klar Bereitschaft um sehr viel Arbeiten. Definitiv. Nummer zwei ist, und das schaffe ich aber selber noch daran, ist der Ausgleich. Du musst irgendwie etwas finden, wo du, wo du, wo du, wo du geehrt bleibst und deine innere Mitte kannst finden, und das ist eine grosse Herausforderung aus meiner Sicht. Äh, äh, ab dem Zeitpunkt, wo, 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 wo dein Name auf einer Firma, einer, oder hinter einer Firma steht, dann, dann wachst du tendenziell auf äh, am Morgen und denkst dran, und wenn du bevor du einschlafst, passiert das Gleiche. Und ich bin überzeugt, äh, es braucht Fenster, die du dich herausnehmen kannst, um auch mal ein bisschen Abstand zu gewinnen. Äh, das tut der Psychohygiene sehr, sehr gut. Äh, Nummer drei, würde ich sagen, ist ganz wichtig äh, der Mindset, so das Positive, Positivität, ohne da geht es einfach nicht. Und ich erlebe Verschiedenes äh, und, und, und schlussendlich ist es aber extrem fundamental wichtig, dass man dass man grundsätzlich positiv gestimmt ist. In diesem Zusammenhang äh, ist aber auch das Umfeld sehr, sehr wichtig. Also für mich persönlich, auch aus meiner Sicht, rede, ist es wichtig, eine Familie und zu haben, äh, eine Partnerin zu haben, äh, Freunde zu haben, die das Projekt ein bisschen mitträgen. Äh, und und, und äh, darum so etwas auf jeden Fall auch sehr, sehr wichtiges, ein gutes Umfeld zu schaffen oder Ort zu schaffen, wo man Kraft schöpfen
0: kann. Perfekt. Dem ist nichts hinzuzufügen. Hey, merci viel, vielmals für deine Zeit, für die spannenden ähm, Gedanken und auch deine spannende Geschichte zu teilen. Ich möchte nochmal kurz erwähnen, ihr findet den Link zum Onlineshop, wenn ihr es mal wollen, probieren wenn ihr es auf YouTube schaut, unterhalb vom Video, sucht ihr die Show Notes vom Podcast oder auf der Webseite wwwmach im Artikel von dieser Folge. Und mit dem Code macht dieses Ding alles klein, alles zusammengeschrieben, kommen dann 10% über auf eure erste Bestellung. Schaut das doch mal an, probiert es mal aus. Würde mich sehr freuen, wenn ihr da ein oder anderen mal ausprobiert. Und noch als allerletzt wenn euch die Folge gefallen hat und der Podcast allgemein, bewertet den auf dem Kanal, wo ihr ihn schaut und schickt den an zwei zwei Kollegen oder Kolleginnen weiter, dass sie dann einmal mal hören können und der Podcast kann weiter wachsen. Lukas, vielen Dank. Vielen Dank. Und dir noch ganz einen ganz schönen Tag.
1: Danke vielmals, Nico.
0: Ciao, ciao. Das war es auch schon mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite wwwmach dis dingch wirst und dich dort in meine Newsletter eintragen.